0: Turn of the NBA.
1: Here's a oh Michael Jordan. Oh, man. I can't believe how fast 20 years went by man. This is crazy. Yes, he is. But I tell
2: you, he's unbelievable. Okay. Michael Jordan has been a sensational show again.
0: Give it right back for him. Oh, my goodness. Look at that pass. Curious. One on the fly. Oh, my God. Come
1: It's video.
3: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Sport en France, dernier euh, numéro de hype de l'année. On va se faire plaisir, on va élargir un petit peu la discussion autour de l'NBA, autour du basket, euh, sur le plan, euh, le plan global ensemble. Et puis on va surtout euh, accueillir euh, une team euh, toujours au, à mes côtés, toujours aussi sérieuse, notamment Paul. Salut Paul
4: On essaye, bonjour, merci. Comment vas-tu bah, Toujours bien. Les, les fêtes vac... de Noël se préparent Ça approche, les vacances aussi, dernière de la saison, on va fêter ça.
3: Tout à fait, un homme aussi va fêter... Euh, euh, les fêtes de Noël peut-être en, en, en famille, mais surtout d'abord avec nous dans Hype, on va parler basket, n'est-ce pas Audi, comment vas-tu
1: Toujours comme chaque semaine, toujours bien. Et j'ai hâte d'être à Noël pour fêter avec ma famille. Comment vont les Bulls Pas très bien. Un mieux que ces dernières semaines, là, ça va un peu mieux, mais bon, qu un espoir quand même. Moi. <rire> et bon, pour parler un petit
3: peu de basket euh, avec nous, on va parler de basket français euh, d'avant et, et aujourd'hui. On, on accueille un, un ancien international français euh, qui suit euh, bien sûr l'actualité euh, du basket euh, de manière globale et celle de son fils euh, qui joue du côté de Denain. On va accueillir Steve Chikambou. Salut Steve. Salut, comment ça va Ça va et toi on va très très bien, merci. Merci d'être avec nous. Euh, on sait que tu suis l'actualité du, du basket et celle de ton fils, mais tu es devenu coach aussi maintenant. Donc on va parler un petit peu de, de ta reconversion, de ton après-basket en fin d'émission. En fin et puis on aimerait aussi avoir ton regard sur euh, bah, la, la, les pépites euh, françaises qui évoluent un petit peu partout en Europe, mais surtout en NBA, notamment euh, Bilal Koulibaly et, et Victor Mbaniaba. Donc ne bouge pas, on, on va t'écouter dans, dans quelques minutes. On va accueillir avec une montre qui fonctionne Mélissa Djawakana. Salut Melissa. Salut. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Ta forme? Tu es prête aussi à parler basket? Toujours, toujours. Bon, cool, on va débattre. Hein. En plus, il y en a un qui t'attend. <rire> <rire> Florian aussi, qui est également avec nous, acteur-réalisateur. On l'a vu dans un film qui s'appelle La Légende. Il vient pour le défi de Noël. Je sais plus pourquoi je viens. Si, 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 bien. je sais, je sais. Parce que tu continues bien sûr tes, tes activités d'acteur-réalisateur et d'être proche du basket. Et, et un film est sorti en VOD et en DVD qui s'appelle Le Défi. De Noël, donc bon, c'est la période forcément ça. Tu peux me parler un peu de ce film, rapidement
2: Oui, bien sûr, bah, le, Les films de Noël c'est un film Avec euh, notamment Aurore Planage Jean-Marc Généreux, Alexandre Debanne Et Patrick Préjean ouais. C'est un film de Noël sur le thème du foot féminin Et euh, on parle notamment de l'en avant Guingamp dedans, donc euh, c'est Noël Mais c'est aussi le sport
3: Bon, très bien, tu t'occupes aussi encore du basket, je sais qu'il y a quelques temps tu étais avec Marie-Ève Pagé,
2: oui. tu aussi un peu Eh ben, on a travaillé justement aujourd'hui ensemble, donc euh, toujours avec Marie-Ève
3: Très bien, donc la préparation mentale, c'est aussi un des thèmes de notre émission, hein, parce qu'il se passe euh, pas mal de choses sur tous les parquets euh, du monde entier, notamment en NBA, vous avez vu les dernières frasques de, de Draymond Green, on va se faire un petit overview sur euh, la manière dont on peut accompagner euh, les sportifs de haut niveau euh, aujourd'hui, euh, pour leur permettre de faire une carrière euh, avec, euh, avec euh, voilà, toute euh, stabilité, on va dire, mentale. Euh, sans transition, euh, première question Astide. Euh, par rapport justement à, à la NBA, ce que tu observes de la NBA aujourd'hui, on a de plus en plus de joueurs euh, qui traversent euh, l'Atlantique pour arriver euh, du côté des États-Unis, notamment un certain Bilal Koulibaly et surtout Victor Mbanyama, un numéro 1 de draft. Ça, on, 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 on le dit plus, tout le monde le sait. Qu'est-ce que tu comment t'é-valu pardon, un petit peu la les premières sorties de ces joueurs, ça fait maintenant un mois. Euh, Bilal et, et Wemby, est-ce que voilà, tu es surpris par leur performance Tu attends plus euh, Donne-moi un peu ton avis là-dessus.
5: Bah, déjà, déjà pour, pour tout te dire, euh, la NBA, c'est un championnat que d'habitude, je ne suis pas. Je suis seulement quand il, y a la, quand, quand il y a les playoffs, parce que moi, pour moi, ça joue seulement quand il y a les playoffs. Et euh, c'est vrai que cette année, j'ai pris l'abonnement euh, parce que bah, Wemba N'Yama euh, a été drafté numéro 1 Et c'est un, un petit que j'ai vu, euh, que j'ai entraîné aussi et que j'ai vu lors de, de la Coupe du Monde quand il l'a fait avec mon fils. Donc c'est pour ça que, que je regarde souvent ces matchs, je ne regarde pas tous ces matchs. Mais on, ce qu'on peut, qu peut dire de, de, de ce qui se passe pour Owen Banyama, c'est euh, voilà, qu'il a un vrai talent, mais autour de lui, il n'y a, a rien. Il n'y a rien, c'est difficile. Pour avoir parlé un peu avec euh, ses agents, parce que je, je suis de la même agence que lui, mm. euh, ancienne agence, hein, on va dire, mm. euh, voilà, et, euh, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à servir euh, très, très bien Owen Banyama. Ça ne se ressent pas trop sur ses, euh, sur ses prestations parce qu'il arrive toujours à secourir Mais euh, si on arrive à avoir des joueurs qui arrivent à bien le servir, euh, Banyama, il peut faire, encore, il peut faire encore il peut faire encore plus mal qu'il qu fait en ce moment. Après, pour parler de, de, de Koulibaly qui fait partie de la même agence aussi. Ouais. Euh, voilà Koulibaly, c on va pas se mentir, c'est une surprise qu'il soit drafté 5e euh, au début de l'année quand il a été drafté. Hein. Euh, pas c'était pas du tout il était même pas dans les charts stops mais euh, mais voilà après il a fait son trou et euh, ce qu ce qui démontre aujourd'hui euh, en nBA en 3 nd euh, c'est très très bien il amène de, de, de l'intensité de, de la fougue du jeune du jeune de jeunes jeune qui rentrent sur le terrain mm -hmm. et, euh, et voilà c'est ça m'étonne pas vu la fin de saison qu'il a fait l'année dernière à, à paris ouais. mais euh, voilà on sait qu'il a un gros potentiel et que ça va continuer
3: Sik euh, Wemby était encore à Boulogne euh, il y a quelques mois maintenant c'est une star euh, mondiale euh, retweetée par euh, n'importe quelle euh, personnalité euh, dans le monde euh, les premières sorties sont individuellement peut-être encourageantes le bilan collectif n'est pas très bon il euh, n'y a que trois victoires pour, pour, pour l'espérance euh, sur Wemby, euh, est-ce que euh, voilà, ce qu'il fait au moins ce qu'il produit lui sur le terrain te, te convient
2: ah bah, Moi ça me convient euh, après effectivement je pense que comme le disait Steed euh, c'est-à-dire qu'il y, y, y a un seul homme dans le bateau euh, sur, sur le terrain. C'est un peu l'arbre euh, qui, qui cache, qui, la, forêt, qui cache ouais. la forêt. Absolument. 15e sur 15. Bon, je pense qu'effectivement euh, les Spurs, c'est quand même assez catastrophique. Maintenant, lui, à titre individuel, il n'y a, a, a pas grand-chose à dire. Il confirme. Euh, il fait peut-être plus que confirmer ce qu'on qu attendait de lui. On attendait de lui.
3: On va pas vous relancer, mais si On en a parlé de nous ensemble. Hein, de de Wemby, on le voit évoluer régulièrement. Je m'adresse encore une fois à Steed. Les infos concernant l'équipe de France, tu as été international, euh, tu es même médaille d'argent hein, avec, avec l'équipe de France en, en 2011, si, si je ne dis pas de, de bêtises mais j'en dis pas. Euh, arrive un certain Kenny Atkinson euh, sur le banc euh, de l'équipe de France donc assistant de Vincent Collet c'est tombé là, il y a quelques heures au moment où on enregistre. Kenny Atkinson que tu as rencontré sur, sur les terrains donc que tu connais un peu. Euh, Kenny Atkinson qui connaît aussi très très bien la France pour être passé par Épinal par et passé euh, également par, euh, par le PSG à l'époque ou le Paris Basket, je je ne sais plus comment on l'appelait. Un petit mot sur cette arrivée Est-ce que c'est une bonne chose pour assister Vincent Collet On sentait que l'équipe de France avait quand même besoin un peu de se réénergiser de l'intérieur. Bah,
5: déjà, on va, on va dire d'amener une personne qui vient des états unis c'est par rapport à Boris Gio, parce que je sais qu'il s'entend très très bien avec Boris c'est pour ça qu'il qu est arrivé là. Après, ses fonctions qu'il aura dans, 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 les, dans le staff de l'équipe de France, je ne sais pas. Maintenant, euh, c'est vrai que je l'ai rencontré quand il était en probé, après il a coaché, après il a coaché en NBA. Euh, sincèrement, je ne sais pas ce qu'il va apporter euh, parce qu'on n'a pas défini son rôle. Maintenant, euh, on, verra, on verra bien. Et euh, le fait que Frédéric Sarr arrive, je pense que c'est une bonne chose parce qu'il va ramener, euh, il va ramener toute, sa, toute sa culture du basket que Vincent a déjà, mais ça va pouvoir travailler entre, entre de grandes personnes très intelligentes et de, 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 de mettre en place un, un système offensif euh, qui nous a manqué cet été
3: Frédéric Sarr effectivement qui était à Bourg-en-Bresse encore le coach jusqu'en 2015 et qui s'occupait un petit peu de la fonction aussi managériale maintenant de Bourg-en-Bresse une question pour toi Paul sur l'arrivée de Kenny Atkinson est-ce que c'est assistant ou c'est presque coach un bis qu'on met avec Vincent pour l'aider un peu plus dans sa mission Oui,
4: ça va être le top assistant, comme on dit, outre-Atlantique. Après, je pense que ça répond aussi aux demandes des joueurs, notamment Nicolas Batoum, qui se plaignait que le staff des Bleus soit en sous-effectif, sous-staffé, qu'on ne visualise pas assez ce que font les adversaires. C'est un reproche que Nico avait fait. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Après, on parle peut-être d'une éventuelle succession de Vincent Collet. Ça semble être le, le candidat Idouane qui parle en plus très bien, très bien français, qui connaît bien le basket français. Donc, euh,
3: moi, c'est un grand oui. C'est un grand oui, Kenny Atkinson, donc sur le banc, déjà pour les prochaines essayances. C'est la plus grande. C'est là les jeux à Paris. On va rester dans le basket français parce qu'on va parler du French Corner. C'est parti. dans cette dimension un peu basket français on peut même la globaliser, la NBA domine mais il y a beaucoup de joueurs qui aussi qui font euh, du, un, un gros chantier en, en Europe donc vous choisissez euh, les noms que vous voulez évoquer euh, on arrive en fin d'année 2023 donc c'est l'heure un peu de faire le, le bilan euh, on est passé par la Coupe du Monde, on sait que, que ça ne s'est pas très bien passé, on est passé aussi par la Draft de Victor euh, Wembanyama et de Bilal Koulibaly et, et, et bien d'autres, hein, j'en oublie Ryan Rupert, et, et, etc. On peut on peut les mentionner, on est passé aussi par la victoire du Real Madrid euh, en, en Euroleague, donc avec Fabien Causer, Vincent Poirier et notre ours Gershon Yabouzélé, il s'est passé pas mal de choses, le trade de, de Nicolas Batoum donc faites votre choix un petit peu dans tout ça et euh, Mélissa je te lance si tu as envie de mettre un petit peu en avant un français voire même une française en, en 2023 bah je te, je te laisse me dire.
0: Euh, J'aurais préféré passer à la dernière parce qu'au final, il y a plein de noms. Okay. Euh, j'ai beaucoup de noms. Je pense que chez les femmes comme chez les hommes, il y a des noms à mettre. Je pense que Victor, c'est uh, indéniable qu'il faut le mettre. Pas uh, <coughs> parce qu'on uh, en a parlé et qu'on a mis une hype. Uh, double, double, uh, malgré que ce soit une situation compliquée pour lui autour, malgré qu'on n'a personne pour le servir. Donc moi, j'ai toujours, si on arrive à faire pas mal de choses dans la difficulté, alors qu'est-ce que, à quoi ça va ressembler quand il aura vraiment… Euh, un effectif euh, mmh. concret autour de lui qui va pouvoir le servir. Donc, déjà, il faut le mettre parce qu'il le mérite. Ensuite, il euh, y a Bilal parce que c'est une grosse surprise. Euh, il nous a tous surpris. Hein. C'est pas facile de passer de espoir à pro, de passer de pro à la NBA. Il est en train de démontrer que peut-être que c'est peut-être plus simple de jouer en NBA qu'en euh, Europe. Mais en tout cas, il a saisi sa chance et aujourd'hui, il est en train de faire de belles choses. Donc, on doit l'encourager par rapport à ça. Ouais. Après, euh, fier de, de, tout, de tous ces jeunes, hein. je mettrai aussi euh, euh, Ousmane Dieng, ouais. qui, euh, lui, fait à chaque fois aller-retour entre la G League et et, euh, et l'équipe, l'équipe première. Donc à chaque fois qu'il arrive à venir, là, le dernier match, il a 18 points. Donc je pense que malgré ça, il reste fort mentalement. Hein. C'est pas facile de, de à chaque fois faire la balle, les, le, entre guillemets l'ascenseur. Et je trouve qu'il gère très bien euh, mentalement. Et après, on a tous ces joueurs qui continuent. Bien évidemment, ils sont jeunes, à continuer à progresser. Mais on parlera ici en Europe de tous ces joueurs justement aussi qui brillent. On a de français qui brillent un peu partout. Hein. Nicolas Batum, pareil, entre la transition de, euh, de, euh, des Clippers à, aux Sixers qui est en train de montrer aussi que c'est un joueur qui est euh, valuable, tu vois, c'est quelqu'un quelqu sur qui on peut compter, c'est un joueur qu'on va devoir compter euh, sur lui pour euh, les JO, honnêtement je vous dis il fallait mettre la dernière parce que la liste elle est longue il y a des françaises bien évidemment, on a ouais. des joueuses françaises on a Marine, hein, qui, Marine ouais, venue, qui fait final de euh, qui, qui NBA, fait, exactement, qui, qui viennent de battre là euh, le -cup, le -cup, le championne euh, en France. et en Euroleague,
3: et Euroleague euh, qui vient de, de faire une de, grosse performance exactement. Donc,
0: donc, et elle continue sur sa lancée, elle continue à faire des belles performances, euh, Gabi Williams aussi euh. Euh, Janelle Salin aussi, hein, des joueuses qui sont en train de monter petit à petit, donc la liste elle est c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de français, on a un vrai vivier avec deux jeunes, avec un Adirifi qui est en train de faire une saison extraordinaire avec Paris, avec Paris Basket. On a des joueurs qui font énormément de choses. Sylvain Francisco avec Honor Enfin, je vous dis, il fallait me lancer la dernière.
3: <rire> <rire> bah, tu reprendras peut-être la main. Steve, euh, tu as fait partie d'une génération dorée, hein, celle de, de, de Tony Parker, euh, né quasiment euh, au même moment, 81. Euh, Comment tu peux comparer les générations actuelles à celles de 81-82 qui fournit quand même du monde Il y a les Pietrus, euh, il y a Boris Dio, il y a Tony, on en a parlé, Mike Gillabal est, voilà, est un peu dans cette mouvance-là aussi. Comment tu vois cette nouvelle génération, les Nadir, les Sylvain-Francisco, euh, prendre vraiment euh, euh, position dans le basket français
5: Il oh y, y a plus de viviers aujourd'hui dans, dans, dans le basket français. Hein, de voir euh, tous les Français qui sont expatriés en Europe dans des grands clubs, dans des grands clubs. Nous, il y en avait peut-être deux, deux, deux ou trois. Aujourd'hui, il y en a combien en NBA Il y en a combien qui sont expatriés dans les grands clubs Après, Mélissa, elle a parlé de nadir euh, nadir Nadirifi, pour moi, c'est euh, très, 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 très grand ce qu'il fait. Parce qu'il euh, arrive dans l'équipe de Paris, euh, on lui dit « bon, tu vas être le, 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 le mec de l'équipe ». Euh, et en fait, il arrive où il y a déjà une… Euh, avec les, le, le coach allemand, ouais. il arrive déjà où il y a déjà une ossature et lui, il doit trouver sa place dedans. Sachant qu'il est derrière euh, le meneur, euh, je ne sais plus comment il s'appelle.
0: Didier Short.
3: Didier
5: Short, ouais, short mm. qui est un très bon joueur, et lui, il arrive à tirer son épingle du jeu, quoi. C'est vraiment très, très. Je l'ai eu au téléphone il y a encore deux semaines. Je lui dis, mais Nadir, mentalement, c'est très, très fort ce que tu es en train de faire, parce que bon, moi, je sais ce qui se passe à l'intérieur du, du, du groupe et tout ça, mm. et, euh, et vraiment ce qu'il arrive à démontrer euh, par rapport à son jeu. Ah, c'est vraiment très, très 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 fort. Et euh, moi, je te euh, mentionne spécial à, à Nadir et puis à euh, Sylvain Francisco, que je suis euh, depuis euh, très très longtemps. Euh, ce qu'il est en train de faire euh, en Euroleague voilà, c'est ce qu'il lui, ce qui lui fallait. Et, euh, et voilà, il y a un gros vivier. Il y a beaucoup d'autres joueurs, comme les jeunes, comme euh, le fils de. Ah, le, le, le frère de. Comment il s'appelle Tu, tu l'as dit club, tout à l'heure. Quel club Dis-nous. Cholet.
3: Salin. Salin.
5: Bon. Et, euh, et le fils de l'autre là qui joue à Bourg-en-Bresse
3: <rire> Rizaché. Rizaché, Zachary
5: Rizaché. Rizaché. Voilà, on a, on a encore deux pépites qui vont sortir. Non, non, Olivier Français, aujourd'hui, il n'y a rien à voir à ce qu'il y avait euh, auparavant.
0: On a Olivier ça aussi en Australie. En Australie, Olivier Allez, c'est ça. Olivier Sartre, top 3 de la ah la la ah non, Woody, mais... Ton
3: bilan de l'année 2023, peut-être en NBA si peut...
1: Ben, bah, ouf. Ah, Elisa a déjà fait tout un petit okay. bilan NBA. Voilà, on peut rajouter aussi les anciens, les Rudy Gobert qui confirme et qui, mais, qui fr, confirme son poste de franchise player chez, chez, les, mmh. chez les Wolves. Ouais. Batum avec son transfert qui confirme, enfin qu a plus de temps de jeu, qui est plus influent offensivement. Donc, on va, je vais moins parler du ouais. côté individuel parce okay. qu'on constate que finalement les Français, ils réussissent bien. Collectivement, voilà, le, le bilan collectif de l'équipe de France, que ce soit max, masculine ou féminine. Donc cet été, tu reviens sur l'été des Bleus On va revenir sur l'équipe de France en 2023, que okay, soit okay. féminine ou masculine. Okay, okay. Je trouve ça un peu moins flamboyant quand on voit bah, le classement de l'équipe de France à la, à la dernière Coupe du Monde, 18e, donc on est entre le Soudan et le Japon, je trouve que ce n'est pas du tout notre place. Donc, on a une superbe équipe sur le papier, mais on voit qu'on a quand même pas mal de lacunes. Peut-être que le fait que Kenny Atkinson arrive, bah oui, on en, on en a parlé. Peut-être qu'offensivement, ça va nous permettre de, de performer un peu plus. Et voilà, on se dit pour les JO avec Wemby, avec Bilal peut-être. Enfin, on peut construire quand même une équipe. Mais là, on voit que sur l'année 2023, on a des grosses lacunes au niveau euh, collectivement ouais. sur l'équipe masculine. Mmh. Et féminine, finalement, on fait quand même troisième, on fait troisième de l'Eurobasket. Mais on constate qu'il y a quand même quelques, il y a eu quelques soucis en interne avec justement Marine Johannes. On constate que le jeu aussi n'est pas parfait non plus chez les, chez les filles. L'ambiance, euh, voilà. Donc je pense qu'il y a aussi là un, une, une, une marge de progression aussi au vu des JO 2024, chez les filles également, pour, pour au moins que individuellement, on puisse aussi confirmer collectivement sur nos deux équipes de France.
3: Florian, le basket tu suis, tu, tu connais même très très bien, la marche euh, oui, la marche plutôt de progression, elle va peut-être pouvoir s'appréhender, parce qu'il y a des fenêtres internationales qui vont arriver très vite, où le groupe France, le noyau du groupe France est en Europe, donc les villes vont pouvoir se, se réunir et peut-être tenter justement de, de créer une cohésion et d'arriver très fraîche pour Paris. Euh, est-ce que tu vois les choses de cette manière-là ou est-ce que tu penses quand même que cette équipe, euh, voilà, les difficultés de rencontré l'été dernier euh, peut peut-être leur poser problème pour Paris euh, cet été
2: De toute façon, ce sera soit tout l'un, soit tout l'autre. Ouais. Euh, je ne vois pas d'un très bon oeil l'équipe de France 5-5 féminine. Okay. Il y a toujours eu beaucoup de problèmes, okay. même quand euh, les résultats suivent. Okay. Euh, je pense que l'arrivée de... Le met met pan. Euh, euh, qui n'est pas le, le, le problème mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure chose qui, qui se soit passée il euh, y a eu un renouvellement il y a eu beaucoup de tests avec des joueurs ça fait rire
3: Mélissa hein mais je pense qu'elle doit être d'accord
2: j'ai rien Non. <rire> Mélissa ce sera retenu euh, contre vous <rire> non non mais voilà je, je pense que c'est pour être très franc je pense que c'est un vrai bordel euh, voilà on teste des joueuses on met des joueuses de, bon j'ai l'impression qu'on met un peu tout et n'importe qui dans, 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 dans cette équipe de France oula, oula. ouais ouais non j'ai pas oh, de il y va, il y va fort hein. non j'ai pas je, je, voilà je trouve que c'est malheureusement parfois assez représentatif du basket fédéral ok c'est que c'est du grand n'importe quoi et je trouve qu'on le voit sur cette préparation au JO où on essaie de mettre des choses en place mais on sent bien qu'au lieu de préparer les JO à 4 ans on les a préparés à un an et donc euh, est, on est en retard
3: alors réponse peut-être sur ce propos-là et la perspective des JO parce qu'on arrive en fin d'année donc forcément une nouvelle année arrive qu'est-ce qu'on peut souhaiter au basket français aux équipes de France, Mélissa, est-ce qu'on est prêt là pour l'échéance qui va être la nôtre à savoir essayer justement d'être compétitif à Paris, c'est pas évident c'est pas évident mais est-ce qu'on a, est qu a les atouts est-ce qu'on a les atouts pour
0: être compétitif chez nous J'essaie de me remettre des balles perdues qui vont être derrière. <rire> okay.
1: Tu t'en es une non, non, je me suis
0: pas arrivé mais il y a des vraies balles. Et mal on perdus, finira là-dessus, après on avancera. Mais euh, en gros, ce que je, veux, je peux dire par rapport à ça, euh, euh, déjà, euh, j'admire tout courage de pouvoir <rire> parler aussi franchement. Euh, mais euh, non, ce que je veux dire par là, c'est que l'équipe de France, les équipes de France, on a toujours plus ou moins été euh, des équipes à abattre. On a toujours eu du talent. Euh, c'est pas d'aujourd'hui, avant 2019, on avait les équipes avec Tony Parker, l'équipe de France a toujours montré un beau visage, a toujours montré du talent que ce soit chez les femmes, avec les JO on a toujours été présente et c'est vrai que euh, aujourd'hui on ne peut pas se dire on ne peut pas de ne aller dans une compétition sans espérer revenir, sans une médaille alors qu'elle soit bronze, qu'elle soit argent ou qu'elle soit or elle sera argent lorsqu'on sait qu'on va peut-être affronter les Américains, mais tout le reste là en tant que pays européen, alors sans dénigrer les autres, on est, la France a toujours été sur les podiums, donc on se doit de continuer d'assumer, de, de, entre guillemets, ce On doit, euh, ce on se doit, mais est-ce qu'on peut – ouais. Est-ce qu'on peut On a tout pour. En tout cas, moi, ce okay. que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on a tout pour. On a des okay. outils pour, on a des coachs pour, on ouais. a des joueurs pour et ouais. maintenant il va falloir il faut savoir comment rassembler tout ça, il faut savoir comment mettre les choses bien, euh, sans, sans mettre de la politique dedans, sans mettre des corruptions dedans, en faisant les choses correctement. Je pense que réellement, on peut avoir des résultats et chaque année. Parce qu'on a, on a un vivier comme on n'a jamais eu. Les Espagnols jouent jusqu'à ce qu'ils s'épuisent et pourtant ils arrivent toujours à nous battre. Et nous, on a des viviers, on a des choses extraordinaires et pourtant on arrive quand même à passer à travers. Donc je pense qu'il y a des choses à faire, il y a des outils. Qu en...
3: Question, parce que c'est intéressant, on continue. Question à Styde sur justement la, la cohésion du groupe. Tu as été en équipe de France, tu as été bien sûr pro euh, pendant 15 ans et tu es devenu coach, on spoil un peu, on en parlera en fin d'émission, mais la cohésion justement d'un groupe avec des joueurs qu'on n'a pas forcément sous la main comment on essaye de, 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 bah de, de, de la mettre en place euh, tout en sachant qu'en plus on a beaucoup beaucoup de talent, ce qui est des fois pas toujours évident pour euh, créer de la hiérarchie et de la cohésion
5: voilà, ça, ça c'est très, très très difficile, déjà pour créer une cohésion il faut que des, les joueurs chaque été reviennent, les mêmes joueurs et les autres joueurs qui arrivent s'intègrent au noyau, au noyau dur qui est là depuis X, X temps. Okay. Euh, le, le problème qu'il y a eu cet été, c'est qu'on a intégré des, des joueurs. Euh, Sylvain, Sylvain Francisco, je le kiffe, hein, c'est mon petit. Hein, okay. Mais on a voulu donner des, des responsabilités à Sylvain Francisco pour moi, qui était trop grande aujourd'hui vis-à-vis des joueurs qui étaient là euh, auparavant. Après, euh, je ne suis pas coach de l'équipe de France. Euh, en tout cas, tout ce que je peux dire, quand il y a cohésion, il y a résultat obligatoirement. Quand il n'y a pas cohésion, euh, c'est pas possible d'avoir des résultats. Et euh, je sais pas si vous savez ce qui s'est passé en équipe de France en interne, il y a eu des problèmes entre certains joueurs, tout ça, voilà. Bla, 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 bla.
3: Non, on n'a pas, euh, pas eu ces infos là, non, malheureusement.
5: Je ne, pas les infos, <rire> je ne dirai pas les infos, mais il y a eu des problèmes entre certains joueurs, des, 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 euh, des égaux, okay. certains égaux entre, entre joueurs qui voulaient pas qu'un tel prenne le ballon, blablabla, c'était trop, tac tac ta, ta. Et c'est pour ça que ça fonctionnait pas en gros, il n'y avait pas de cohésion. Et je vous le dis, dès qu'il y a cohésion dans, une, dans un groupe, il y a résultat obligatoirement.
3: Le bilan de l'année 2023 de Paul, un nom en un français. Un nom, bah, ouais. j'ai
4: envie de mettre en avant Rudy Gobert. Ah. Alors parce qu'il est une saison contrastée. Est-ce que donc le transfert à Minnesota qui, ouais. qui a été raillé par à peu près toute la sphère NBA, on disait que c'était bien trop pour l'obtenir. Il vit une première saison compliquée, quatre blessés. Euh... Les, les, les deux, ça ne va pas très fort. Et puis un mondial aussi compliqué. Et là, c'est le jour et la nuit depuis le, la reprise. Euh, il, là, il est candidat pour être encore une fois le meilleur défenseur de l'année. Là, il est, il est même favori à l'heure actuelle. Et puis euh, voilà, quoi. Il, il part d'un début de saison où il tape un, un coéquipier, un, une deuxième partie de saison il se fait étrangler par un adversaire. <rire> bon, après, et il, il répond ça. présent. Voilà. Et puis au-delà de ça, je trouve qu'il dit qu'il joue le meilleur basket de, de sa vie actuellement. Et je pense qu'on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Euh, vive est... Rudy.
3: Ouais, Viv effectivement, ce joueur capable de rebondir, au euh, Mélissa.
0: Avant de, de, de conclure, je ouais. une question à, à Steve. vas-y, vas-y. Quand il parle de Sylvain, tu penses qu'on aurait dû donner la balle à qui Ouh là là,
3: non, c'est trop long, ça. <rire> hein. Steve, dans 10 secondes, même pas, parce que là, on part dans des discussions trop longues.
5: C'est pas question de, de, de donner la balle à Sylvain. C est, c est pas, je ne parle pas du dernier shoot, hein, il prend. c'est pas ça, en fait. C'est euh, qu'il y a des responsabilités qui ont donné qu on été données à Sylvain trop tôt, à mon avis. Oui, à... Sachant qu'il y en avait d'autres qui étaient là depuis, et c'est pour... ça crée des problèmes dans le groupe, etc. bla donc euh, voilà.
3: Voilà, merci beaucoup. Et Réponse en ça, 10 ça, secondes, parfait, 10 parce que que ça, ça, ça,
0: parfait, parce que c'est y avoir un scoop. C'est une grosse discussion qu'on va pas aborder des ensemble. Des les bah, leaders, pas ça, les des que que les... Des... oui, mais les leaders n'ont pas forcément. Tout c'est pas celui à qui on donne la balle tout le temps. Enfin, il n'a jamais eu ce rôle-là à qui on aurait donné à ce moment-là.
3: Merci Melissa, beaucoup.
0: On va, va, on va avancer.
2: C'est censé être une émission de
1: Noël. Tout le monde se fout. Exactement, ça va partir en vrai Hey, ça va pas te pas te partir C'est ça, on peut pas se parler.
3: Bon, restons équilibrés, justement, on va parler de la santé mentale dans le sport de niveau, parce qu'il y a pas mal d'actualités en NBA, et c'est, je pense, le moment de, de mettre un petit peu le, le point sur, sur tout ça dans le débat de la semaine. Alors comme si la table n'était pas assez grande, on va accueillir un, un, un autre invité et, et pas des moindres, un spécialiste de, du sport de niveau et de, et de la préparation mentale. Il s'appelle Nicolas Rimbaud. S'il est avec nous, il, il est en Skype. Bon, bonjour Nicolas.
6: Bonjour Sylvain, bonjour à tous.
3: Merci de prendre du temps pour être avec nous dans, dans cette émission. On parle beaucoup de, de sport et de performance sportive, mais on sait très bien que les performances s'accompagnent d'une préparation, qu'elle soit physique, athlétique et donc, mental. Euh, donc, c'était euh, l'opportunité euh, avec l'actualité NBA et les frasques euh, de certains joueurs, Djamorent, Zane Williamson et, et Draymond Green, hein, pour, euh, voilà, qui se distinguent euh, de manière un petit peu différente, mais, euh, mais, mais tout aussi importante en, en NBA. Pour faire le point un peu sur cette difficulté aujourd'hui que l'on observe, quand je dis aujourd'hui, peut-être qu'elle était déjà observée avant, mais euh, pour lequel il y a un plus grand focus euh, euh, maintenant, moi j'aimerais euh, que tu puisses nous. Nous exposer un peu quels quel constats tu fais toi aujourd'hui dans ta fonction et dans ce que tu observes vis-à-vis euh, -vis de cette thématique et des difficultés que les, les joueurs et les joueuses peuvent, euh, peuvent rencontrer.
6: Déjà, c'est plus un tabou. Pendant des années, comme tu le disais à l'instant, peut-être que ça ex existait déjà avant. Ça existait déjà avant, mais on n'osait pas en parler et on considérait que la dimension psychologique ou mentale, c'était peut-être quelque chose de l'ordre de la faiblesse, de la vulnérabilité, qu'il fallait laisser ça de côté. Et en fait, il y a eu de plus en plus dans le basket, mais pas que, de démarches qui ont permis de montrer qu'en fait, c'était un vrai sujet. Il euh, y a récemment eu là, euh, depuis le 10 octobre, là il y a une, euh, un documentaire qui s'appelle Strong, qui parle de la santé mentale des sportifs de haut niveau qui vient de sortir, et euh, on a eu euh, aussi euh, dans différents types de sports qui sont plutôt médiatisés, de plus en plus d'athlètes qui ont osé dire que c'était difficile en se posant la question est-ce que le sport de haut niveau c'est souffrir et du coup, euh, j'ai l'impression que le tabou se casse et je trouve que c'est vraiment, vraiment une bonne chose parce que ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que bah, les basketteurs de haut niveau et notamment ceux qui sont NBA au regard de ce que vous traitez particulièrement dans l'émission, bah, c'est des gens qui font face à des enjeux qui sont importants, des enjeux médiatiques, des enjeux économiques, des enjeux de pression multiple et souvent, et moi c'est ce que je fais avec les, les performeurs que j'accompagne, ils oublient d'être focus sur le jeu en étant très ou trop focus sur l'enjeu. Et là, pour moi, il y a déjà un biais qui se pose euh, et qu'on a peu traité par le passé et là ça y est maintenant on est en train de sortir
3: Quand tu dis que c'est tabou c'est que finalement c'est euh, peut-être euh, euh, des principes qui existaient déjà avant dans le basket des années 80 90 mais qui aujourd'hui euh, voilà, s'expriment peut-être un peu plus et qui permet aussi aux gens d'exprimer de, leur frustration tu parles d'enjeux euh, quels sont euh, pareil en termes de constat les, les, les enjeux euh, supplémentaires ou, ou complémentaires que tu as pu constater vis-à-vis euh, -vis des sportifs de haut niveau et peut-être de ceux que tu accompagnes
6: mais il y a aussi quand même, quoi qu'on en dise, des enjeux d'image. Et qui dit enjeux d'image parle aussi Enjeu d'ego. Ça fait trois saisons euh, que, que j'accompagne le staff et l'équipe féminine de basket de Bourges et je vois que dans cette équipe depuis ces trois saisons, il y a des athlètes exceptionnels, il y a des joueuses fantastiques j'accompagne aussi des coachs, des entraîneurs de Betclic et League et à chaque fois pour chacun d'entre eux ou pour chacune d'entre elles il y a l'image. Quelle image je vais pouvoir projeter Et j'ai vu les uns les autres qui quand on est dans, dans le tunnel derrière les vestiaires là où ça se voit pas, qui sont parfois dans le dur euh, le visage serré en train de pleurer et dès que les rideaux s'ouvrent, hop, oh, ça y est on s'ouvre d'une fraction de seconde, etc. Et en fait, ça mène toujours cette question de qu'est-ce qu'on a à donner à voir au monde de côté superficiel versus qu'est-ce qu'on ressent au fond de soi. Et pour moi, pour les athlètes de haut niveau, mais pour les entrepreneurs et pour les performeurs, le vrai leadership, c'est d'être capable de dire « Ok, il y a des moments où ça va moins bien. Ok, il y a des moments où je suis plus dans le dur. » Et ça ne fait pas de moi quelqu'un qui suis faible, bien au contraire. Parce que ça fait partie de ces cycles que bah, les basketteurs NBA peuvent rencontrer. Vous parliez de Wemby tout à l'heure ou d'autres. À un moment donné, on est en haut, on est au top. À un moment donné, on est moins dedans, puis ça redémarre. Et en fait, on ne fait que ça tout au long de la saison sur le plan des performances sportives. Mais du coup, sur le plan aussi de ce qu'on vit d'un point de vue psychologique, c'est exactement la même chose. Être capable de le poser, de le porter, de le partager, je trouve que ça grandit et que ça permet aussi de s'enlever ce poids qu'on peut avoir sur les épaules.
3: Steve, euh, un mot avec toi sur euh, justement la, la notion de santé mentale. Alors on le dit, on le répète, hein, longue carrière internationale français. Est-ce que c'était des, euh, des principes que vous, que vous preniez en compte euh, à votre époque, euh, que ce soit en préparation en saison ou en post-season ou alors euh, il fallait rester euh, très costaud et ne jamais parler de ses difficultés euh, personnelles
5: alors euh, c'est très, très bien que tu poses la question parce que je voulais réagir par rapport à ça euh, moi je viens d'un quartier dans le 91 où tu n'avais pas le droit de montrer tes faiblesses de, depuis tout petit donc euh, moi, euh, parle bien de moi euh, quand je jouais il n'y avait pas moyen il n'y avait pas possibilité que j'aille demander de l'aide à quelqu'un ça ne venait que de moi je savais que si moi je performais même si j'étais pas bon il fallait que moi-même je performe je trouve les, les astuces pour et j'ai euh, et j'ai toujours j'ai toujours réussi vous pouvez voir ma carrière euh, euh, des fois bah, où j'ai quand j'étais euh, quand j'étais été coupé de, de Chalon sur Saône et euh, et que je suis allé à Paris et qu'on disait que j'étais fini j'ai toujours trouvé les ressources pour dire bon vous voulez voir vous voulez voir euh, moi je suis pas fini vous allez voir, j'ai fini ma carrière à 15 points de moyenne. Et là, j'ai dit, je vais arrêter. Comme ça, je vais fermer, excusez-moi du terme, la bouche à tout le monde. Ouais. Et moi, ça a toujours eu des, des trucs comme ça où je ne pouvais pas demander de l'aide à quelqu'un, c'était que moi. Ça ne dépendait que de moi. Maintenant, aujourd'hui que je suis coach, <rire>
1: <rire>
5: et ben, je te dis, hein, un, un préparateur mental, j'en ai besoin. Hein. J'en ai besoin parce que ça ne dépend plus de moi. Ouais. En fait, j'arrive, je donne les choses et si les gars ne font pas, et c'est là, là que je me dis, mais ce n'est pas possible. Et là, j'ai besoin, je le dis en tant que coach, j'ai besoin, et je sais que je vais le faire, d'un préparateur mental. Tu as besoin,
3: et tes joueuses aussi, hein, ou tes joueurs, pardon, excuse-moi aussi, on en ont besoin, individuellement. Oui.
5: La nouvelle génération, alors. Ouais. <rire> la nouvelle génération, peut-être l'ancienne génération, hein, mais plus la jeune génération en, en a besoin. Moi, tu sais, quand mon fils, il m'a demandé, ouais, papa, tu penses quoi d'un préparateur mental je, me suis dit, mais pour, je lui ai dit, mais pourquoi tu as besoin d'un préparateur mental Parce que je me, mettais, je me mettais, mais le mec, il est comme moi. Et en fait, non. Il a besoin. Donc, c'est pour ça qu'il est parti avec un préparateur mental et tout ça. Et c'est la nouvelle génération. Ils en ont vraiment beaucoup, beaucoup besoin.
3: Florent, euh, on le disait en intro euh, d'émission, tu accompagnes marie F. Pagé et peut-être d'autres athlètes. Euh, comment tu réagis justement au propos de, de Steed sur le basket d'avant, le basket maintenant, avec cette idée vraiment qu'il faut accompagner ces nouvelles générations euh, pour qu'elles puissent... Euh, voilà, faire une carrière équilibrée.
2: Oui, bah, clairement, tout a, été, tout a été dit. Effectivement, il y a eu euh, une prise de conscience euh, à partir des, de la fin des années 2000, euh, réellement sur l'importance du mental. Avant, on, on était focalisé vraiment sur l'entraînement, la performance physique notamment. Et puis on s'est rendu compte que finalement, ce qui se passait dans la tête avait un impact direct sur le physique, sur les performances. Ça, c'est important. Après, on est vraiment aussi dans une nouvelle génération. Cette génération, elle est vraiment sensibilisée à, à, à tous les aspects mentaux qu'il peut, qu peut y avoir. Parfois, peut-être trop, parce que je pense qu'il y a, a peut-être des, des joueurs et des joueuses qui, qui s'écoutent un peu trop. Euh, là où euh, euh, à une époque un peu différente, à l'époque de Steed euh, ou autre, on, on s'écoutait peut-être moins. Alors il y avait il y avait des, 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 des choses qui pouvaient des choses positives qui pouvaient en sortir. Mmh. Après globalement, je pense que c'est important. Euh, je pense que c'est important de pouvoir extérioriser les choses, que ce soit pas un tabou. Maintenant, ce qui est un peu en, ennuyeux, c'est qu'en France, on est encore sur quelque chose euh, euh, de très euh, comment dire euh, marginal. Effectivement, Bourges a, a euh, s'offrent les, 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 les services d'un préparateur mental, l'équipe féminine, mais c'est vrai que euh, les, les, les structures ont du mal hein, à, à accepter à ça. Encore, Donc ouais. il y a beaucoup de joueurs et joueuses qui individuellement prennent des préparateurs mentaux, mais les structures ont encore du mal à assumer cette partie.
3: Marie-Eve c'est elle qui est venue vers toi ou inversement
2: On se connaissait d'avant ouais. et elle a ressenti le, le, le besoin. besoin. Voilà, Donc elle a exprimé.
0: Oui, c'est ça. Ok, très bien. Oui, Mélissa Après, euh, je... moi je ne pense pas que c'est quelque chose de c est... C est nouveau. Ça a toujours existé. L'accompagnement mental, je veux dire, quand on est sportif, de y... enfin, c'est pour ça que les entreprises aujourd'hui adorent les sportifs, parce que les sportifs font face à beaucoup de choses, comme on disait tout à l'heure, tu vas être dans le vestiaire ou tu vas être avant d'être dans le show, tu peux être dans le mal. Mais dès que tu arrives face à la lumière, quand il faut performer, on arrive à avoir un déclic qui est super rapide, on arrive à mettre certaines choses de côté. Ouais. L'aspect mental a toujours existé. L'accompagnement mental a toujours existé. C'est juste qu'aujourd'hui on en parle beaucoup plus. C'est ouvert, alors qu'avant c'était tabou parce qu'on ne voulait pas toujours reconnaître les choses Mais, il y a beaucoup de clubs qui investissent là-dedans. Moi, à l'époque à Villeneuve en 2013, on avait un préparateur mental pour l'équipe et qui pouvait aussi intervenir. C'est juste qu'on n'en parlait pas. Les coachs se font accompagner pendant des années. C'est juste que c'est des choses, avant, on n'en parlait pas vraiment. Mais aujourd'hui, moi, je suis d'accord qu'on on rentre aussi dans une ère où je trouve les, 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 la jeune génération super fragile. Mm -hmm. Mais fragile parce qu'aujourd'hui, ils sont exposés à beaucoup de choses. Alors, Il y en a, qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Il y a l'influence des, 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 des médias, de revenons de, sur de, la des réseaux génération sociaux.
3: Revenons sur la génération actuelle et peut-être on peut aller sur, sur la NBA. Quand on parle de Zion Williams, donc très jeune joueur, Diamorent très jeune joueur, uh, draymond Green un petit peu moins un petit peu moins jeune mais bon voilà c'est un joueur qui est encore en activité uh, Nicolas justement uh, cette notion de fragilité vis-à-vis uh, -vis des enjeux uh, que peuvent avoir ces, ces joueurs aujourd'hui uh, la surexposition médiatique les contrats uh, l'exigence aussi uh, du, du du sportif de haut niveau qui veut absolument tout gagner uh, Comment on l'accompagne et quels principes on peut lui proposer pour qu'il puisse répondre à tous ses objectifs quoi
6: On l'accompagne déjà euh, en étant vigilant, effectivement, à ce que, comme le disait Florian tout à l'heure, il ne soit pas trop euh, chouchouté et il ne s'écoute pas trop. Un, un Zion Williamson ou quelqu'un qui a un énorme potentiel son préparateur mental son coach son accompagnateur son mentor on l'appelle comme on veut pour moi il est là pour faire deux choses il est là oui pour réconforter apporter de la chaleur quand il est dans le dur et que c'est difficile mais il est là aussi pour euh, donner des coups de pied dans le derrière et le booster quand il se raconte du bullshit qu'il ne fait pas ce qu'il a besoin de faire etc. donc pour moi déjà ça doit être quelqu'un qui a cette capacité à te dire vraiment les choses et puis ben, c'est quelqu'un qui doit absolument travailler sur l'identité sur qui je suis et qui je veux devenir, et pourquoi je fais ce que je fais. Pour moi, bien sûr qu'il peut y avoir les sujets d'émotion, de, de visualisation, etc., mais pour moi, c'est tellement peu, tellement peu l'essentiel. Le plus important, à mes yeux, c'est de l'aider à travailler, l'athlète, autour de qui il est. Si on prend Zarin William si on voit euh, l'évolution du poids qu'il a eu versus le potentiel qu'il a, versus la fragilité au niveau de ses genoux, qui es-tu et que veux-tu mettre en place pour devenir l'incarnation du potentiel que tu es Parce qu'un potentiel, c'est bien beau. On en a vu défiler un sacré paquet. Un potentiel, c'est juste quelqu'un qui doit révéler sur le terrain. Et pour moi, il y a vraiment cette notion-là. Je challenge et je réconforte. Je réconforte et je challenge.
3: Question, Paul,
4: pour Nicolas oui Nicolas, pour revenir sur le, le mental plus globalement, on dit, on dit souvent le mental on l'a ou on l'a pas. Mais là Djokovic vient, vient de donner une interview là, à 60 Minutes où il expliquait que c'était pas un don, c'était quelque chose qui travaillait quotidiennement et notamment il parlait de beaucoup de respiration intérieure. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
6: bah déjà, merci pour ta question parce qu'elle est hyper importante, parce qu'on pourrait croire que c'est quelque chose qui est peu euh, travaillable. Or, c'est entraînable, c'est un muscle qui s'entraîne, c'est le muscle du mental. Et j'aime que, Djoko, notamment, et que tu fasses cette référence au sujet de la respiration, parce que nous, dans l'Occident, on a du mal à aller des pratiques transcendantales de type méditation. Par contre, on a un outil qui est à notre disposition qui est très simple, c'est la respiration et notamment le fait de mettre en place des respirations conscientes. Et une respiration consciente, c'est, depuis tout à l'heure qu'on est en plateau, là on ne fait pas attention au fait qu'on qu est en train de respirer, c'est juste, je porte mon attention sur le fait que je suis en train de respirer. Voilà, je viens d'en faire une et pour faire le lien avec la santé mentale dont on parlait tout à l'heure, tu as les médecins chinois qui disent que si on fait 300 respirations conscientes chaque jour, on ne sera jamais malade. Donc oui, ça s'entraîne et oui, on peut avoir des outils qui peuvent sembler hyper basiques et hyper simples, mais tant mieux parce qu'il n'y a pas de raison que le mental, ça soit un truc qui soit compliqué et inaccessible et parfois la méditation, c'est un peu difficile d'accès quand ce n'est pas notre culture.
3: Comment on fait quand on est face à des récidives C'est-à-dire que les joueurs mettent en place. En NBA, par exemple, on sait que chaque joueur a, a, a on va dire, un préparateur mental attitré. Euh, et quand on prend le cas de, de, de Draymond Green, euh, qui a déjà été expulsé trois fois cette saison euh, et qui en est à plus de 2 de millions de dollars d'amende de, pour, pour des faits euh, douteux sur le terrain et qui ne se calme pas, puisque l'étranglement avec Rudy Gobert, c'était il y a quelques semaines. Euh, là, il y a encore une droite qui, est, euh, qui a été donnée à sur Furchitch. Comment on fait Nicolas et peut-être aussi tout le monde ici en plateau bah pour s'assurer que ce qu'on met en place puisse avoir une forme de résultat
6: C'est vraiment doser subtilement euh, le sujet de l'intensité, de l'agressivité. Notre sport, à l'origine, le basket, c'était Nesmith, je ne vais pas vous refaire tout l'historique, mais c'était être capable de contrôler son corps, de contrôler ses déplacements, le principe des fautes, le principe des marchés, etc. Et en même temps... Notre sport, il devient de plus en plus athlétique. Et des Draymond Green, moi, si je jouais encore, j'adorerais l'avoir sur le terrain avec moi. Sauf que son truc, c'est comment est-ce qu'il gère son curseur entre le bénéfice qu'il peut apporter, qui est fait de haute intensité, peut-être un peu d'intox, de gros impacts physique, mais sans aller au-delà. Et c'est toute la subtilité à travailler. Et pour moi, ça doit vraiment passer par des vraies phrases d'introspection, travailler avec lui sur pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais qui es-tu Comment tu peux apporter ta plus-value au groupe Et puis, un travail conjoint avec… C'est pour ça que moi, j'adore travailler avec les staffs et les entraîneurs en parallèle sur… Toi, coach, qu'est-ce que tu attends de ce joueur Qu'est-ce que tu lui demandes Jusqu'où tu lui demandes d'aller Et où est-ce que tu, tu essayes de l'amener à maîtriser ce qu'il fait Je pense que c'est vraiment cette régulation-là, parce que ça pourrait être facile pour nous à l'extérieur de dire, ouais, il pète les plombs, il ne sait pas se gérer. Mais en même temps, c'est un joueur très intense, très athlétique, et c'est pour ça qu'il fait la carrière qu'il fait. Simplement, il y a besoin de revenir au sens de pourquoi il fait ce qu'il fait et de qui il est et qui il veut être. Euh,
3: euh, Mélissa, je vais te faire réagir, et tu auras peut-être une question pour terminer pour Nicolas. Et Steve, c'est pareil, pour vous deux, vous avez été dans des vestiaires il n'y a pas longtemps. Steve, tu, tu coaches. Quand on a un coéquipier ou un joueur de ce calibre-là et euh, qui a autant de, autant de difficultés à gérer
0: ses émotions, on fait quoi On fait comment bah, Alors, vas-y. Merci. Euh, pour... vas-y. Moi, je dis toujours, pour avoir vécu un peu les deux, d'avoir été coach et, euh, et d'être coach indive et mmh. d'avoir été joueuse, il euh, y a une chose que je n'oublie pas c'est qu'à la fin, il euh, y a l'humain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va interpréter tous les gestes de dermon Green et dire que c'est complètement taré, etc. Sauf que quand on, on, on analyse un petit peu et ça se répète assez souvent, moi, j'essaie toujours de me dire que même quand c'était mes joueurs qui avaient des moments compliqués, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans leur vie personnelle. Parce que je pense qu'avant le sportif, avant tout ce qui se passe sur le terrain, parfois on exprime juste des frustrations qu'on a dans la vie, il y en a qui ont des, 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 des vrais problèmes, il y en a qui, qui, qui ont des vrais soucis et ça, très peut familial, terrain, ça peut être familial, ça peut être, c'est très fort très et parfois, et ben on n'arrive pas à contenir ces, ces émotions-là, on n'arrive pas à contenir ces frustrations-là et ça peut ressortir avec, on te touche une fois, c'est quelque chose qui te fait péter un câble, tu tapes quelqu'un, tu t'en prends à quelqu'un et en fait moi généralement, je n'essaie jamais de voir le problème de, de l'action, j'essaie de comprendre Qu'est-ce qui se passe donc D'où ça vient Quand j'ai un joueur qui va, qui va, qui va avoir ce, ce genre d'action, je vais essayer de le prendre en aparté, je vais essayer de discuter avec lui, mais surtout, avant tout ça, j'essaie de comprendre qui sont les joueurs, de connaître leur histoire, parce qu'ils ont tous un vécu différent, et ça, on ne peut pas aussi, entre guillemets, faire comme si ça n'existe pas. Chacun a passé différent, chacun a vécu différent, il faut en prendre compte, et quand ce genre de choses arrive, avant de juger ou d'accuser ou de condamner, il faut essayer de comprendre le pourquoi, et je pense qu'il y a toujours des raisons derrière certaines actions.
3: Steve, donc l'ancien coéquipier que tu étais, et puis le coach Comment, justement, tu gères ce genre de cas
5: Alors, euh, je, 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 je vite vite, vite. Ah bon, ne sais pas si je vais aller vite, mais bon. C'est un, un très bon débat parce que, euh, écoutez, en tant que coach, tous les coachs qu'on voit là, on connaît tous euh, le basket. On connaît, bon, il y en a qui sont, qui sont plus experts que, que d'autres. Mais le problème, c'est le management. C'est le management. Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu descendre dans les petites divisions pour euh, travailler sur un management. Donc, ce que j'ai appris quand j'ai passé mon D.E.S, c'est faire du profilage de personnalité. Donc, ça s'appelle euh, comme colors. Je pense que Nicolas, y connaît. Et euh, quand j'ai un joueur, d'abord, la première chose, c'est ce qu'elle a dit, Melissa, c'est connaître son vécu, comment il vit et tout ça. Après, comme colors c'est un, un outil qui nous permet de, de, connaître, bon, de connaître à peu près comment sont les, les, les personnes. Je, mmh. je vais peut-être m'exprimer parce que moi, je, je, je sais comment, mmh. comment, pas, comment pas je
0: l'utilise. Yann Fontaine serait très, très fâché hein, de ton explication. <rire> 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 euh, donc,
5: euh, euh, profilage de personnalité, ça veut dire que tu, tu comprends comment, à peu près comment la personne fonctionne et tout ça, et tu rentres dans sa couleur, en gros, pour pouvoir discuter avec lui. D'accord Et d'abord, avant de faire ça, il faut se connaître soi-même. Aujourd'hui, wow. aujourd'hui, euh, aujourd moi, je me connais moi-même. Je sais que quand je suis dans, je suis dans le comment s'appelle euh, Je suis dans le stress. Je suis quand je suis en perte de stress. Je sais ce que je demande à mes, à mes joueurs, c'est-à-dire que moi, je suis violet. Euh, je suis violet, Donc, je demande à mes joueurs qu'ils soient encore euh, meilleurs dans. Ah, je sais plus le, le terme. Dans. Dans,
3: dans ce qu'ils produisent, en fait. Ouais, ok, ça marche. Très bien.
5: Et en fait, aujourd'hui,
3: j'ai oublié, je vais partir de tu ça. Sur des outils, tu t'appuies sur des outils, justement, pour te connaître toi-même à l'instant T et, et effectivement connaître les réactions de tes joueurs pour t'adapter à eux et qu'eux s'adaptent à toi.
5: Aujourd'hui, j'ai un joueur, tout le monde le connaît, Go <coughs> uh, Melvin Govendi, mmh. l'ancien joueur, l'ancien. Uh, Wembanyama Avant Wembanyama, il y avait un Melvin Gomandi, le fils de Sandra Dijon, qui était un très très gros potentiel, qui est parti, qui est passé de partout dans tous les, dans tous les, il est parti à Cholet, il est parti à Nancy et tout ça. C'était un très très gros potentiel. Et aucun, aucun coach n'a su le, le gérer. Aujourd'hui, il est avec moi. Tout le monde me disait non, ne le prends pas, c'est un fou, tout ça, nena. Je ne le gère pas je le rentre juste dans sa couleur, je parle avec lui et le mec il est en train de me faire une saison. Mais Très
3: intéressant c'est le de couleur, moi je ne je, je, je connaissais pas, j'apprends, il bon, y a pas mal de choses effectivement autour de la, de la préparation mentale, de la santé mentale pour accompagner les athlètes. On va remercier Nicolas Rimbaud qui était notre spécialiste et qui est toujours d'ailleurs spécialiste de la préparation euh, mentale, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux si vous avez plein de questions autour de vos performances, euh, il vous accompagnera forcément. Merci Nicolas et puis on va continuer, on va parler de, de NBA, de faire un bilan du In-Season Tournament. Débat très intéressant, on en aura l'occasion, Rudy. Ne t'inquiète pas de soulever encore un peu ces discussions oui, oui, de, 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 de prépa pré pré mental. De ah. Je te lance tout de suite. On y va. Une <rire> saison tournament, le bilan. Les Lakers prennent la première édition. Donc LeBron James soulève un nouveau, un nouveau trophée. Deux questions en une. Deux bilans global d'une saison tournament pour toi. Est-ce que c'est hype Est-ce que c'est pas hype Sur le plan sportif aussi, ça m'intéresse. Et est-ce que euh, voir LeBron soulever un autre trophée c'est symbolique ou anecdotique Le Brun ou Lee On ne sait Ça pas. Dépend, on... Ça dépend son,
1: tu parles de son cousin ou pas ouais. non, mais, euh... Alors, euh, Si je dois suivre mon ami Paul à côté de moi, je vais être enthousiaste et dire que c'est euh, une super compétition. Formidable. Moi, non. Je, euh, je reste quand même... Ça apporte un intérêt, comme on l'a dit il y a quelques semaines, quand on nous a présenté cette, cette nouvelle compétition. Mais je pense que toutes les équipes, quand elles ont débuté ce tournoi, elles n'avaient pas encore assimilé mmh cette compétition et ses enjeux surtout. Ouais. – On rappelle pense, les enjeux,
3: hein, c'est 500 000 dollars par joueur ça. et puis un titre euh, euh, acquis très vite dans la saison. – C'est
1: ça, c'est ce que j'allais dire. Au final, le, je pense que la, le, le seul… – Enjeu ?– Non, le seul et la seule équipe, grâce à, à M. LeBron James, <rire>
3: ouais.
1: je pense ça que c'est la seule équipe qui a assimilé tout de suite le fait qu'il y a une compétition à gagner en 7 matchs et 500 000 dollars à se prendre à la fin et justement une ligne supplémentaire sur 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 son palmarès et je pense que ça LeBron James l'a toute Une suite... seule équipe a joué le jeu Bah ça, je dis une seule. Il y en a galère. Les... Quelques... Des... Quelques...
3: Parce qu'Indiala qu qu a, a, a quand même non, montré non, des mais couleurs,
1: mais non Non, non mais, mais laissez-moi, euh, j'ai pas eu beaucoup la parole. <rire> euh, <rire> je, je, euh, je vais approfondir la question. C'est quand je vous dis qu'il y a certaines équipes qui n'ont pas pris conscience tout de suite de la rapidité à laquelle on peut inscrire une mine de plus sur son palmarès, c'est de l'argent, etc. C'est que les Pacers ont fait globalement un début de saison. Super! Donc, eux, ils ont, au bout de 2-3 de matchs dans cette compétition, 2-3 vendredi et mardi, ils se sont dit, ah, on est déjà à 3-0. Super! Les Lakers, en plus, euh, pareil, Enfin il y a certaines équipes qui se sont retrouvées un peu comme ça. Ils se disent, bah, bah voilà, il ne nous reste plus que 4 matchs pour euh, peut-être gagner un peu. Donc, titre. la formule. Donc, il y en a pour
3: certains qui ont pris ça. Pour t'aider un peu, la formule ah ben. sur le plan sportif permet à des équipes qui n'ont pas forcément des ambitions de titre style Indiana de pouvoir prétendre un titre rapidement. Et donc, sur le plan sportif, ça se valide. Oui,
1: mais euh, enfin, on parle de cette compétition-là. Je, je ce que je veux dire, c'est que sur cette, cette compétition, il y a des équipes qui ont pris, le, la, ont pris conscience de pouvoir gagner un titre très rapidement, mais après le début de la, de la compétition. Il y en a qui ont qu on fait leur début de saison un peu normalement. Peut, mais je, te guide un peu. Faire je te guide un
3: peu et Mélissa va te répondre parce que j'ai l'impression qu'elle a non, vraiment oui. envie. Je ah. te guide, je te guide. L'angle sportif, est-ce que euh, la compétition, tu parles de 7 matchs pour avoir un titre, est-ce que tu
1: valides le fait que ce soit euh, une formule qui ait marché Et ben Justement, c'est ce là où le bas blesse, c'est que je pense que c'est trop facile déjà, donc euh, trop facile, trop rapide pour atteindre un, un objectif. Je pense que 7 matchs, c'est trop court, surtout en NBA, quand on sait que normalement un titre, on le gagne en 80, 82 matchs plus 16 matchs minimum de play Donc là, 7 matchs, je trouve ça assez ridicule pour, pour ce, ce, ce sport-là, tout se fait en un match sec, donc il n'y a même pas d'aller-retour sur les groupes, les groupes sont faits, que... sont assez okay. euh, Est-ce que tu peux me permettre
3: de te couper et tu reprends après Parce que je vois des réactions non. et j'aimerais que donc, euh, tes intervenants puissent rentrer dans le débat, Rudy
0: Honneur à Mélissa. On peut Allez, Mélissa. laisse-moi le, oui, oui, laisse le terminer. Et tu, vois, tu vas compte,
1: tu vas prendre. Je n'ai pas fini. Moi, les... Je ne dis pas fini.
0: aussi, Flo, non, mais... si tu veux rentrer dedans, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Premièrement, il oui. euh, y a des choses qu'il faut prendre en compte. C'est que le, le côté financier, euh, c'est un tournoi qui permet à des joueurs qui n'ont pas un gros salaire de pouvoir toucher quelque chose donc ça c'était une très bonne chose de faire ça par rapport à la, la NBA de mettre ça en place oui. financièrement c'est très intéressant pour les joueurs qui n'ont pas des gros salaires oui. deuxièmement ce, celui-là euh, exceptionnellement il était mis en place parce que il faut pas oublier qu'il y a une idée de la NBA une idée de construire une nouvelle franchise à Las Vegas dont euh, le Brand James c'est un investisseur là-dedans, donc tout ce qui s'est passé aujourd'hui c'était d'un plan aussi business, ça veut dire qu'il y a une nouvelle franchise avec qui va naître. Avec la finale à Las Vegas Avec la finale à Las Vegas, avec la présence de Le Brand James, avec le fait de vouloir l'emmener jusqu'en finale et lui donner les titres si on bah, veut derrière. a voulu emmener Le Brand et James en finale Dans non, tous non. les cas, ne, je ne veux pas pas. confirmé. <rire> non je ne confirme pas, moi ce que je veux dire par là c'est qu'il y a un vrai projet avec une, une réelle entre guillemets naissance d'une franchise à Las Vegas. Oui. Qui sera, qui est euh, un, 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 un là-dedans, c'est LeBron James. Okay. Ah, je donc pense donc on tout ça, non, non, non. Elle répond à l'angle, elle, non, non, elle non, à au business. Donc tout ce, ce qui est en train de se passer là, c'était important. Ouais. Aujourd'hui, il faut savoir que à ce stade de la saison, les joueurs NBA sont pas du tout en forme. C'est-à-dire que la saison est bien de commencer, c'est pas maintenant qu'ils sont en forme. Là, c'est juste le début de saison. Ça va leur prendre quelques matchs avant de vraiment rentrer dans leurs conditions physiques pour être bien, pour être en rythme, pour okay. pouvoir jouer. Les joueurs sont pas prêts maintenant. Donc c'est bien pour pouvoir les relancer et pouvoir leur donner un certain rythme. Mais aucun joueur d'NBA aujourd'hui n'est prêt à Pouvoir, euh, entre guillemets jouer comme en playoff c'est pas en deux
3: émotions. angles Paul l'angle sportif et business, euh, Mélissa ah, a souligné oui. que c'est intéressant sur le plan business pour les joueurs je vais et pour la Ligue, et je vais tout, la Ligue.
4: Je vais tout relier. Écoute, je suis d'accord avec Mélissa, c'est une formidable compétition. Tu as raison, Mélissa. Et alors, depuis quand on ne s'était pas intéressé à des matchs de décembre en NBA C'est jamais arrivé, tout le monde s'en fout normalement, si je, oui. peux, si je peux me non, bah, on, on, est okay. ainsi. on est ok et alors Rien, rien qu'au niveau des, des audiences, il n'y a, a pas eu une, une audience aussi forte pour un match de NBA depuis six ans pour la finale. Donc ça, ça intéresse les gens. Lebron a voulu emmener tous les petits, leur donner 500 000 à chacun, il l'a dit dès le début, il était focus et tout. Alors après on va dire, la finale c'était peut-être pas l'affiche rêvée, il y avait les Lakers qui est l'équipe favorite à Vegas, il n'y avait que des fans des Lakers, ça aurait peut-être été mieux Avec face le... aux Celtics, Bien sûr. un duel des deux équipes les, les plus titrées, même si une a remporté tous ses titres dans les années 60 quand il y avait moins de 10 équipes, certes, c'est pas la question, mais toujours est-il <rire> que ce In-Saison <rire> Tournament est un véritable succès Pour... et... Ouais. Il va même y avoir une bannière, ils vont accrocher une bannière. Oh, un peu long, titre. Bon, ça, ça fait beaucoup rire les, les supporters adverses, mais
3: ouais, oh, une formule qui pourrait évoluer sur le plan sportif qui, qui voilà. donnerait euh, un spot en playoff éventuellement, euh, encore, la saison prochaine. Si dit... Steve, je te mets dans la discussion, on a vu plein de choses, in-season tournament, si tu as vu quelques images, tu as forcément vu les parquets rose fluo et dans des couleurs un petit peu particulières. Est-ce que c'est ce que tu retiens Est-ce que c'est la performance des Lakers de LeBron Est-ce que pour toi, avoir des matchs à enjeu très tôt dans la saison, tu as été sportif de haut niveau, c'est pas leur demander aussi trop à ces joueurs que de répondre toujours à de la surperformance dis- -moi un, peu, moi un peu ton avis moi je pense que c'est une
5: petite leader's cup NBA quoi en fait ce qu'ils ce qu'ils ont fait. Après sur sur le niveau de niveau de jeu je reviens avec ce que Mélissa a dit c'est que les joueurs ne sont pas en super forme. Nous on est nous la leader's cup ça se fait en février en février là t'es en pleine bourre et et tu peux envoyer. Donc ouais moi je pense que c'était un coup médiatique. C'était bien pour le business, c'était bien aussi pour euh, pour les fans, comme il a comme il a dit, euh, je sais plus qui, euh, excuse-moi de ton prénom, mm -hmm. mais euh, à, à avoir une compétition en décembre comme ça, c'est un match que tout le monde a regardé, que beaucoup de monde ont regardé, et euh, écoute, c'est très bien pour le basket et c'est très bien pour la
3: Anecdotique ou euh, symbolique, le titre de LeBron James en un mot avec toi, Steve, le fait qu'il ait un nouveau titre, ça compte ou
5: Les deux, franchement, les deux, les deux, franchement, les, les deux. Euh, le, euh, il a tellement gagné de, de, de titres aujourd'hui. Ça le rapproche
3: de Jordan ah alors. Ça le rapproche un ah peu non, plus de Jordan. Ça, ça, est... ça le rapproche un peu plus de, là, de là, Jordan.
5: C'est juste symbolique ça parce que c'est la première compétition et c'est lui qui la gagne. Voilà. Parfait. Pour moi, c'est ça. Mais non, non. entre De Gaulle, c'est Jordan.
3: On relance pas, on l'a fait chaque semaine, c'est pour ça. Rudy, pour conclure et ensuite on fera nos voeux de 2024 là, rapidement.
1: Alors pour conclure et revenir sur ce tournoi qui Très bien, je le redis, ça redonne un intérêt à ce début de saison. Mais je pense que la formule est à revoir. Okay. La formule est à revoir, 7 matchs c'est trop court. Euh, les groupes, quand on regarde le groupe de, des Lakers qui sont les Jazz, euh, Grizzlies Portland, et il n'y a que les Suns Suns de début de saison hein, avec euh, des blessures et etc C'est un on tirage au que... sort
3: ça non C'est euh, ben,
1: que... ce que je dis la formule, peut-être que ça, ces groupes-là au lieu de faire des tirages au sort, c'est qu'elle est sur les, les différents classements des saisons précédentes voire, il ah. y a des choses je pense qu'il y a des Moi, choses J'aime bien faire, que le sport par lui-même C'est l'avantage la, 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 du terrain sur des équipes peut-être plus ou moins fortes euh, quand elles se, elles, se elles, se elles se confrontent, donc peut-être des, des matchs aller-retour. Et oui, au lieu de 7 matchs, peut-être en faire 14, peut-être en faire 20, pousser ça jusqu'en janvier, février justement, juste avant le All-Star Game pour avoir une vraie. <rire> intérêt. Peut-être tu, tu veux qu'ils qu jouent 150 ça, ça matchs une en saison fait. Régulière, 150
3: tu veux qu'ils jouent 150 matchs. Mais
1: non, ça reste une saison régulière. Mais non, c'est toujours dans la saison régulière, c'est toujours la même formule. Autre débat,
3: en continue en 2024 si tu veux bien, Audi je vois que tu es très très chaud. Garde oh, un oui, peu
1: d'un
4: 2024.
1: un moment donné, <rire> on, veut, on va pas se satisfaire d'une compétition en sept matchs, alors qu'on peut, en, on peut la, la valoriser un peu plus et la rendre un peu plus attrayante en, en <coughs> mettant une réelle compétition, touj, tou, toujours à travers la saison régulière, mais un peu plus long. C'est tout. Et avoir une mais vraie équité avec des
0: allers-retours. Mais qui dit, vrai, plus long, qui dit plus de matchs Mais non, qui on, dit... on est en saison régulière. Pas... Il y a eu de de
3: mal, la c est... C est... Non, plus de main. Pareil, c'est intéressant, désolé. Rudy. Merci. C'est très très vrai. intéressant, mais il faut qu'on s'arrête parce qu'on n'a même pas discuté avec Steve de son de, statut de, de, de coach et surtout de l'ascension de son jeune fils, euh, Jason, qui joue du côté de, de Delin euh, en Pro B. Peut-être un mot avec toi, Steve, pour finir. Qu'est-ce que tu souhaites justement au basket français, mais surtout à ton fils qui est aujourd'hui un joueur pro
5: Déjà le basket français qui nous ramène une médaille aux Jeux Olympiques parce que une... ça ne serait pas bien vu que l'équipe de... que la compétition se passe en France et qu'on n'ait pas une médaille avec tous les talents qu'on a. Et après Jason qui continue, Jason mon fils qui joue à Denain, qui continue à progresser et qui... que toutes les blessures arrêtent de l'embêter. Et puis après, bah, j'ai un deuxième fils hein, là, qui, est, qui, est, qui est parti oui. à Bourges, là, pour rentrer à l'INSEP, oui. euh, Jelani, que lui, aussi puisse rentrer à que lui aussi, comme Jason, puisse rentrer à l'INSEP. Sachant que Jason, je ne l'ai pas mis à l'INSEP. Mais bon, Jelani, s'il arrive à, à rentrer à l'INSEP, qui rentre à l'INSEP. Et, euh, et
3: voilà, c'est tout. Hein. Et toi, coach à Sorg, hein, si je ne dis pas de bêtises, on te souhaite quoi De faire déjà une bonne saison et peut-être d'intégrer un staff encore plus hype, non
5: non, moi pour l'instant, je, je, je fais mes gammes, j'ai fait mes gammes là on est en, en liste pour être pour terminer le premier du championnat, peut-être pour monter en national 1. Vous savez moi ma, ma carrière elle, elle, elle a été de je suis parti de national 1 jusqu'en pro jusqu'en jusqu jusqu pro jusqu'en pro jusqu'en Euroleague, jusqu'en équipe de France, c'est exactement ce que je vais faire, Je n'ai pas mmh. envie de brûler les étapes. Si vous avez bien vu tous les coachs qui ont essayé de faire coach joueurs, ils se sont tous cassés la gueule. Moi, c'est juste que j'ai les... voulu descendre dans les divisions inférieures pour faire mon tout, tout, tout mon, mon petit bubui et ouais, tout ça. Petit, euh, Puis après, process. arriver en force euh, dans, dans, dans l'élite du basket français.
3: Eh ben, on va suivre ton parcours et ceux de, de, de tes enfants qu'on devrait très vite voir sur les parquets des plus grands. Merci d'avoir été avec nous, Stid. On va euh, écouter peut-être euh, le plateau là, pour les vœux 2024, ce que je dis qu'on ferait. Mélissa, les vœux
0: la santé, euh, la santé, parce que ça, c'est très, très important. Et après, le reste, c'est euh, que chacun puisse atteindre ses objectifs, ouais. se fixer une vision, euh, acquérir de euh, la connaissance. Et après, bah sky is the limit. Hein.
3: Exactement. For qu'est-ce qui se passe en 2024 Il va y ouais. avoir des films, pas mal de et
2: films. Des films, beaucoup de films, hein, donc <rire> pas mal de choses. Donc ça, voilà, non. Non, moi, je vais souhaiter surtout, effectivement, que les... Euh, que les équipes de France, notamment de basket, euh, ramènent des belles choses, euh, des JO. Ça, ce serait, ce serait pas mal. Et je vais passer un petit, un petit coucou à Colline Franchelin, qui est blessée actuellement, okay. pour lui souhaiter un, un bon rétablissement. Voilà, et je crois que ce sera euh, la meilleure chose pour elle pour 2024. Et le défi
3: de Noël, euh, sorti DVD et VOD, euh, actuellement disponible. Déjà pour préparer les fêtes, si vous avez envie de vous poser en famille et de regarder un bon petit film, c'est euh, accessible avec, euh, avec toi, donc Florian. Les vœux de Paul.
4: Écoute, moi, c'est des JO réussis à tous les points de vue. Hein. J'espère qu'on va les vivre au plus près. Ce n'est ouais. pas forcément des, sous les plus belles hospices. Mais bon, on verra. Et puis sinon, euh, voilà, croyez en vous les jeunes, j'ai envie de Et dire. Ben, dire c'est si important, un message d'espoir. Des Battre ah
3: Lucien au de table C'est
1: -ce oh, ça... déjà arrivé ça. C'est déjà
3: arrivé. <rire> C'était pas filmé. C'était pas filmé.
1: On va <rire> le filmer maintenant. <rire> <rire> On dit, vous <rire> dit <rire> ah, Pareil, hein, plein de bonnes choses pour, euh, pour nos athlètes français, que ce soit basket ou autre, pour les JO et même cette année, hein, enfin l'année 2024, donc euh, qui performent, qui continuent à performer comme ils le font, voire plus. Et sinon, après, pour vous tous, mes amis, plein de bonnes choses. La santé ah, surtout, ouais. la famille, prenez soin de vous. Et voilà, mentalement, on est fort. fort. C'était le thème
3: de notre émission. On va remercier de euh, bon oh, rester toujours en place et tout avec mon petit, <rire> et ma petite veste et mon petit t-shirt blanc. Ça, Alors, ça, ça sent bien la
0: lettre ça, de licenciement vient d'arriver.
3: <rire> <rire> on ah va remercier surtout la communauté bien, ouais, Hype de exactement. nous suivre euh, toujours euh, aussi nombreuses en 2023. On va faire un petit break. Et on se retrouvera, nous, euh, à partir du 11 janvier 2024. Prenez soin de vous. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. On remercie encore Nicolas Rabeau, Sid Chikambu d'avoir été Hype avec nous. Florian Ressic également puis euh, toute la régie qui nous a aidé toute cette année à préparer cette émission autour d'un jeune journaliste talentueux, Lucien Jean. on se retrouve l'année prochaine, ciao
0: Et beaucoup d'amour